0: Exaltado seja o Senhor para sempre, pelos séculos dos séculos, que o seu nome possa ser engrandecido em toda a terra. Nós estamos em um mês profético, um mês que o Senhor tem nos chamado, tem nos separado para vivermos algo diferenciado. E que mês é esse? Esse é o terceiro mês, é o mês de Elu. É o mês de Elu? Ah, tá. Então é o mês de... Glória a Deus. Então vocês estão cientes que mês é esse? Então esse é o terceiro mês. Você tem noção disso? Eu estou sentindo que o som está indo e voltando, mas deve ser alguma coisa daqui mesmo. Mas vamos lá. Aí a frente tá bom? Está dando para ouvir legal? Amém? Deve ser algum dos capos do retorno. Aleluia. Mas vamos lá. É, eu quero que você abra comigo a tua palavra. Em 1 Crônicas no livro de 1 Crônicas capítulos de número 27 livro de primeiro crônicas ah, não, você deixa esse guardado vamos para 2 crônicas, deixa isso aí para a gente falar mais um pouquinho adiante vem comigo para 2 crônicas o primeiro você deixa para a gente falar por por segundo, segundo crônicas, capítulo 15, verso 10 em diante tela, amém? sim ou não? Sim. Assim, e ajuntaram-se em Jerusalém em que mês? no terceiro, no terceiro que é o mês de sim. isso, no terceiro mês que é o mês de sim. Silvan no ano do décimo do reinado do rei Asa e no mesmo dia nesse mês, no terceiro mês, eles ofereceram em sacrifício ao eterno do despojo que trouxeram 600 bois e 600, 600 mil ovelhas perdão, 6 mil ovelhas, 600 bois e 6 mil ovelhas você está aí? e entraram na aliança de fazer o que? buscar o Senhor Ah, então esse mês é um mês de aliança, aliança para que? buscar o Senhor é um mês amados que nós precisamos ter uma dedicação a mais porque há uma janela aberta para que a gente se conecte com Ele. Diz assim: Então eles entraram para buscarem no Senhor, do, o Deus de seus pais, com todo o coração e com toda a sua alma. alma e de tudo, perdão, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel o que, que aconteceria com ele? Morreria. Morreria. Assim do menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Olha só. E juraram ao Senhor em voz alta e com júbilo, e ao som do chofar e de buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram de toda a sua vontade a buscarem e o acharam. E o Senhor fez o que? O que aconteceu automaticamente quando o povo decidiu em buscar o Senhor? Eles buscaram o Senhor, diz: Buscai-me e me acharei quando? Bom, então será que a Bíblia é verdadeira? Será que se cumpriu o que diz a palavra? diz que eles dedicaram, eles começaram logo no início, abrir o coração fazendo o que? esse é o mês, amados, de colocar diante do Senhor, aquilo que lhe é devido para gerar uma conexão do altar na terra com os céus você está ligado nisso, amém ou amém? Você viu aqui que neste momento que o rei Asa ele faz uma aliança, ele renova a aliança do povo. Esse é o mês de renovação de aliança para encontrar o Senhor. Encontrar, buscar e encontrar. Tem pessoas que buscam e não encontram. Por quê? Não é porque Deus se escondeu, é que a nossa busca precisa ser de todo o coração então esse mês já está nos sinalizando que se nós colocarmos o nosso coração em intensidade buscar o Senhor nós vamos achar o Senhor serei achado de vós diz o Senhor esse mês é um mês que a conexão está muito pastor e os outros meses? não estou dizendo que você não vai buscar nos outros meses e você vai encontrar, eu estou dizendo que uma vez que uma janela se abre que uma dimensão se abre, ela continua aberta para que a gente possa acessar é um o mês de buscarmos o Senhor de todo o coração, e aqui está dizendo outra coisa. O último versículo ele é tremendo. Vamos repetir aí, o último versículo diz assim: E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o coração juraram e com toda a sua força buscaram e o acharam, e o Senhor fez o quê? Outra versão diz, o Senhor lhes deu Shalom. O Senhor deu paz. Há uma versão que não diz repouso, diz paz. O Senhor deu Shalom. Então, repouso do que estava em redor. O que estava em redor? Eles estavam vivendo como sempre viveu. Israel nunca viveu um momento tranquilo. Israel sempre está vivendo um momento amado de alguém que está querendo tomar alguma coisa deles. Parece até a gente, né? a gente vive assim, parece que todo dia é uma, é uma luta diária talvez para vocês não, mas para mim é então, quando você acorda e levanta amado, já tem um exército preparado contra você por isso que o salmista disse: ora, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado os nossos inimigos teriam nos engolido vivos mas, olha que coisa interessantíssima. Bendito Baruchetar Adonai, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Aí ele diz assim, como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós escapamos. Nós só estamos aqui porque o laço quebrou. Porque a especialidade do diabo é armar laços para a nossa vida. E laço não é, amados, algo que é, que é visível. Eu não sei, a grande maioria, né? os mais novos, não tem experiência com isso. Mas quem já tem uma certa idade, já brincou muito com a Arapuca para pegar passarinho. Muito disso. Então quando você arma a situação para pegar um passarinho... Hoje não existe nem mais. Antigamente havia um tal dos bicos de lacre. Alguém já ouviu falar chamado biquinho, aquele passarinho com o biquinho vermelho? Está vendo? A geração de hoje não sabe mais nada. Isso nem, nem existe mais. E a gente pegava aqueles bichinhos com visgo de jaca. Então o que, que a gente fazia? A gente colocava e o passarinho vinha tranquilamente, meu amor. E, pô! Quando ele pensava, tentava voar, ele estava preso. Sabe o que o senhor está dizendo? Que ele vai nos livrar dessas situações havia pessoas especializadas em capturar passarinhos, passarinheiros o laço do passarinheiro amava um laço que o passarinho vem com medo de repente ele pisa naquele laço ele destrava a armadilha e ele fica preso pelo pé mas sabe o que a palavra está dizendo? o Senhor faz quebrar o laço é ele que corta a lança ele joga carros, cavalos e cavaleiros no fogo é o nosso Senhor, é o nosso Deus então este mês é o mês que você que está vivendo turbulência ao seu redor precisa buscar o Senhor com mais intensidade não é o mês de parar este ano não é o ano de parar quem viu aquele, aquele texto que eu coloquei aquele texto não aquele vídeo que eu coloquei lá na, na comunidade da igreja falando de um judeu ortodoxo falando sobre o ano de 2020, amados, esse não vai ser o pior ano, esquece isso você tem que entender que este é o ano que o Senhor nos deu e nós vamos nos alegrar neste ano. Nós teremos motivos de alegria neste ano ainda. Mas como eu posso encontrar paz ao redor mesmo... Amado, diz que Deus traz paz ao redor mesmo havendo guerra. É o que o salmista está dizendo. Ele diz, mil está caindo do meu lado. O negócio estava bom. Não estava, estava pegando. Que do lado dele tinha mil morrendo. Ele está dizendo, do meu outro lado. Eu olho para o outro lado, eu vejo mais dez mil morrendo. Mas eu estou aqui. Porque o Senhor tem me guardado É Ele que nos guarda Diz que aquele que nos guarda não dorme Então esse texto está dizendo Que quando eles se desligam a buscar, quando eles se dedicaram a adorar quando eles se dedicaram a se conectar com o altar, mesmo em tempo de crise, a aliança foi renovada e houve paz ao redor dele, amados, só vai ter um motivo de haver paz em nosso meio em nossa volta, é se nós buscarmos o Senhor de todo o coração a gente pode entender que isso vai fazer com que a gente nesse mês de Sivan encontre refúgio onde outros vão ficar desabrigados pastor, mas por que isso? porque somos melhores? não, porque estamos interagindo com Deus e Deus está buscando alguém que interaja com Ele mas para isso eu não posso me acovardar pastor, o que é acovardar? eu ter medo Deus está levantando uma geração uma geração de guerreiros em meio a essa estação calamitosa você é um guerreiro em meio a essa estação calamitosa como isso vai acontecer? aí você volta comigo, vem comigo aqui para o texto inicial que eu pedi para você separar lá, que é 1 Crônicas 27 eu vou ler do verso 1 porque se a gente não terminar hoje não tem problema, amém ou não amém? você vê cinco temporadas de série então não vai ter problema algum estes são os filhos de Israel segundo o seu número de chefes dos pais os capitães de milhares e de centenas então esses caras comandavam mil ou, ou, é, mils e outros comandavam centenas e com os seus oficiais que serviam o rei, que rei Davi, você ainda está aí? Sim. Em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês e mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil soldados. Entrava uma turma de 24 mil soldados, assumia aquele turno, tomava conta de tudo, de todos os negócios e tal. Depois, aqui, como está dizendo, né? Sobre a primeira turma do primeiro mês Estava Josebeão, filho de Gediel E a sua turma havia 24 mil soldados Então entrava um cara com 24 mil Assumia toda a responsabilidade do reino Você ainda está aí? Sim ou não? Então acabava aquele mês e entrava outro Bom, este, era este, dos filhos de Pérez Chefe dos capitães dos exércitos para o primeiro mês Sobre a turma do segundo mês, então, nesse primeiro mês, entrava essa galera. E sobre a turma do segundo mês, estava Dodai. Com a sua turma, cujo chefe era Microte. Também em sua turma havia 24 mil. Você ainda está comigo? Aleluia. E no terceiro mês, que é o mês de, de Sivan. O capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho do sacerdote joiada oficial maior e chefe. Também em sua turma havia o quê? 24 mil. Então ele estava nesse mês específico, aí você vê que até aqui não se abriu parênteses agora aqui abre-se um parênteses e diz assim este era Benaia, e ele era o quê? A, além de ser chefe além de ser um capitão ele pertencia a uma elite da elite, ele era os 30 de Davi Davi pegou os 30 mais bravos que tinha e falou, isso aqui vou andar comigo quando o negócio apertar esses 30 resolvem Davi se virava com os 30. Você está comigo sim ou não? E diz que, olha só. Diz assim. E este era Benaia, valente entre os, E dentre os 30, ainda tinha o mais brabo entre os 30. E Benaia era o quê? Era um dos mais bravos entre os 30. Você ainda está aí? Sim. Bom, vamos lá. Na sua turma. Estava a Misadab o seu filho. Você já começa a identificar algo. Amados, essa estação... É a estação que o Senhor está levantando. Uma geração de valentes corajosos... Que vão passar a sua unção para os seus filhos. A unção de Benaia não estava só em lhe ser valente mas o exemplo dele carregava a sua geração o que o Senhor vai começar a fazer nesse terceiro mês não vai só dizer acerca do seu nome vai dizer acerca da tua descendência deixa eu repetir o que o Senhor inicia nesse terceiro mês o terceiro mês é o mês de levantar uma geração de valentes corajosos a nível geracional que deixarão legado Agora você, volte comigo agora, venha para 2 Samuel. Você está em crônicas? Você está em crônicas, sim ou não? Sim. Então você volte, você vai voltar ao livro de reis e você vai achar Samuel. 2 Samuel 23, vamos lá, vamos lá, você vai comigo, você vai, vai ver um pouquinho do que o Senhor fez. O que este homem está, ele estava na estação certa. Quando a gente entra na estação certa, Deus vai marcar o nosso nome quando a gente identifica a estação Benaia então, não foi sorte Deus colocou Benaia na estação certa na estação que ele levanta valente para perpetuar o nome para deixar um legado capítulo de número 23 verso 20 diz assim também Benaia está na tela? sim ou não? também Benaia, filho de joiada filho de um homem valoroso de Cabisael, grande em o que? Uau, grande, no... a minha versão diz em proezas. Este feriu dois fortes leões e Moabe. Uau! O que ele fez? Feriu dois, ah, um leão já é difícil, agora é pegar dois, filho. Qual é a primeira sensação que os senhores vão ter? Imagine isso, eu já acho que eu já falei sobre isso. Né? Chegou o circo em bom pastor. Né? e quando chega o circo, todos os cachorros e gatos da região somem, porque tem que alimentar o leão, hoje o circo não tem nem mais animal, porque é proibido, mas eu sou da época que o circo tinha animal, há ah, muito tempo atrás, bom, e aí os, os leões são famílios, você chegou para vir para a igreja, e alguém fala com hoje: senhores, oh, o circo que estava aí fugiu um leão, vai gerar uma preocupação, sim ou não? Sim. aí os senhores estão aqui na igreja aí de repente vocês ouvem um rugido ali do lado de fora Uau. o que que os senhores vão fazer? saída pela direita vai montar todo mundo dentro de um banheiro daquele ali se trancado na salinha agora você vê o que aconteceu com esse homem porque ele tinha sido separado numa estação de levantar valente e quem está debaixo de uma unção do Senhor ele tem dentro do seu, da sua genética uma mudança, olha só o que, que acontece com este homem, diz assim diz assim qual o versículo que eu estou? 20 bom ele tinha vencido dois leões. E aí, como ele não estava satisfeito com essa proeza, ele desceu ele numa caverna e feriu um leão no tempo de neve. Amados, esse período é o período que o leão, ele fica reservado. E com muita fome, porque esse período não tem alimento para ele aí depois disso aí, eu falou assim, pô, tô fazendo nada, ouvi dizer que tem um leão dentro da caverna, eu vou descer, na, a, a, enfrentar um leão, é difícil demais, só se alguma coisa muito séria estiver em risco, eu já vi o caso de um pai que o filho caiu num lago, onde tinha um crocodilo, né, num zoológico, meu filho, ele, o pai ou a mamãe não lembro, eu só sei que ele pulou, brigou, jogou a criança para cima brigou com o crocodilo até que chegaram os tratadores e conseguiram imobilizar o crocodilo porque tinha alguma coisa em risco era alguém que ele amava e estava em risco mas descer e ir para o lugar onde o leão está sem haver nenhum tipo de provocação esse homem tinha a convicção que a sua genética tinha sido mudada diz o seguinte aqui ó e ele desceu numa caverna e feriu um leão em tempo de neve também este feriu um homem egípcio, Benai homem de respeito, na mão do egípcio havia uma lança porém Benai o enfrentou com um cajado deixa eu te falar, cajado vence lança quando você está imbuído de autoridade, cajado aponta para autoridade, é por isso que o símbolo do pastor é um cajado, que não é para bater, é para demonstrar que ele é tem autoridade, sobre os inimigos que vêm, diz que ele, o cara tinha uma lança, e ele tinha um, não se importe com o que está na sua mão, o que está dentro de você é mais forte, você tem capacidade para vencer, a com qual alcançou a lança da mão do, do próprio egípcio e o matou com a sua própria lança. Esta co, essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o seu nome entre os... Ele já não era mais os 30, Ele era os 3, entre os três mais valentes. Pastor, o que o senhor quer dizer isso aqui? Eu quero dizer uma coisa para você, amados o primeiro relato que a Bíblia fala desse homem, desse homem valoroso, ele tinha ferido dois leões, depois feriu um outro leão na cova, em tempo de neve, esta é uma característica que o Senhor está levantando, nós não temeremos aos leões, nós não temeremos as adversidades nem um tempo de inverno a gente vai vencer em tempo inverno aponta para crise inverno aponta para paralisação inverno aponta para escassez todo suprimento ele tende a ficar mais escasso no inverno sabe o que eu estou dizendo? debaixo de esta unção que esse mês traz nós seremos valentes para vencer em lugar onde outros correriam onde outros desistiriam esse mês de Sivã está marcando uma liderança corajosa que o Senhor está levantando para vencer os leões Aleluia, Deus. esse mês <risos> é o mês que o Senhor vai fazer com que as nossas armas sobrepujem as armas dos inimigos como é que Benaia precisaria enfrentar esse egípcio com uma lança? Pelo menos de igual para igual. Não acha, amado, que você está em desvantagem por seu inimigo parecer mais forte que você, está mais armado que você. Deixa eu te falar, a unção que está aí dentro já te capacita para batalha e para vencer. Ele estava fluindo em uma unção parecida com a de Davi. Davi, quando olhou golias, você diz: Você vem aí com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome desta unção que está sobre nós que nós vamos surpreender no meio dessa crise. Algumas pessoas vão olhar lá, você não tinha habilidade para isso, você não tinha condições para isso, você não tinha nem ferramentas para isso. É, mas o meu cajado na minha mão com autoridade vira arma de guerra qual era a possibilidade de alguns conseguirem o que conseguiram com suas armas diz pra mim, Lucileia. como é que ia vencer com as suas armas? você tinha arma para entrar nessa batalha que tu entrou? você tinha como vencer? só tinha o cajado quem tem o cajado tem autoridade e quem tem autoridade, amado vai subjulgar aqueles que têm espada sem autoridade soldado tem que usar espada, lança, coraça, capacete, ele diz, você não tem capacidade, aí Davi fala, senhor, eu estou acostumado com isso, é porque Eu tenho habilidade em vencer leões <risos> amado, se prepare, porque eu sei os inimigos não são para te matar, são para te promover confie na autoridade que está contigo, mesmo que ninguém não acredite esse mês é um mês para que as pessoas que desacreditam pelo aquilo que elas estão vendo se decepcionarem porque nosso Deus vai nos fazer vencer em meio ao inverno rigoroso a é interessante é alguns, eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse, esse egípcio, egípcio segundo alguns estudiosos diz alguns comentaristas que eles tinham 2 metros e de altura ele era um semi-gigante e a lança que ele tinha era bem parecida com a de Golias mas sabe o que eu estou vendo? amado, quem está debaixo de um mentorio de alguém que já está acostumado com a guerra não tem medo de guerra é por isso que Deus coloca pessoas especialistas para poder nos discipular o problema é quando a gente não dá ouvido de quem, Benaia? Era liderado. Por que Benai era libera, liderado? Por Davi. Davi já tinha experiência, amado. Deus coloca pessoas com experiências em guerra para nos ensinar a guerrear agora, esse mês, também é um mês que nós vamos ler mais adiante, talvez hoje ou talvez outro dia, que a gente vence a soberba e a arrogância esse mês, é para aqueles que são soberbos e arrogantes, serem abatidos e aqueles que são, que se colocam debaixo de mentorio, vencer pelo quê? porque Deus já habilitou alguém e já passou por esse alguém pelo deserto, para te ensinar a sair do deserto Deus já deu leões para os seus mentores, para eles já venceram leões, para você se inspirar nisso e vencer também. Ele tinha um referencial. Sabe, quem tem um referencial e já viu acontecer na vida dos outros, sabe que na vida dele vai acontecer, porque ele está fluindo debaixo da mesma unção. Então, quando eu começo a ver que algumas pessoas da igreja estão rompendo em algumas áreas, eles já pegaram a chave para que você rompa se Deus abriu a porta para o irmão teu por que não vai abrir para você? Deus não tem filho predileto Isso. é verdade então se hoje você está aqui com alguém que já venceu o leão do vício saiba que você vence o leão do vício se você está aqui e você já vislumbrou nesta casa alguém que venceu a, o, 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 o leão da pobreza você também vence a pobreza se você já viu aqui, nesta casa, alguém que já venceu as intempéries da vida, um casamento fracassado, uma família que foi restaurada, a tua também será. Deus está colocando pessoas como exemplo para que você não entre na batalha com medo. Você olha para a tua mão e diz, só tem um cajado. E Deus diz, o cajado é o suficiente para vencer lança. agora o que eu preciso fazer? eu não posso entrar na batalha atemorizado porque a gente sempre se olha com um olhar de coitado a gente está sempre com a síndrome do vira-lato do patinho feio não, amado, o que Deus colocou dentro de você já é o suficiente não se atemorizar Deus não nos deu espírito de temor por isso que Davi diz, eu não temerei aos dez milhares que me cercam. Porque quando você conhece Deus, você sabe que você pode entrar na batalha porque Ele está te garantindo. A verdade é que às vezes a gente está de cara para algumas situações e a gente pergunta para Deus, Deus, por que, que o Senhor está deixando eu passar isso? É desigual eu me sinto impotente mediante a esse leão eu me sinto impotente diante desse egípcio eu me sinto impotente diante das suas armas, só o que eu tenho eu não tenho nada, quem disse? quem disse? você vem contra mim com espadas e lanças mas eu vou contra ti em nome do Senhor amém quando nós falamos no início que esse é o mês de você refazer a aliança porque desaliançado não vence incircunciso o que é isso, pastor? porque o incircunciso com o incircunciso estão tá todos dois sem aliança quando Davi olhou para Golias o primeiro mapeamento, Johnny, que ele fez o Golias, ele falou quem é esse incircunciso? sabe o que Davi está dizendo? eu tenho aliança ele não tem. Olha, ele pode ser alto, ele pode ter todas as armas, mas ele não tem a aliança que eu tenho. Agora o grande problema é que a gente quer entrar em batalha sem aliança. Sem renovar a nossa aliança. Sabe o que aconteceu com Sansão, que tinha uma aliança com Deus? Todas as vezes que os filisteus vinham contra a Sansão, ele saía eles amarram emboscada emboscada e Sansão saía, saía enquanto estava caminhando em aliança, por isso que esse mês é o mês de refazer a aliança, em todos os níveis, nós vimos aqui que o que o rei Asa fez, foi refazer a aliança, e fala, faça um juramento, jure, inclusive, se você não for seguir a Deus, é melhor que morra, Quem está disposto a fazer um juramento desse? Com todo mundo agarrado à vida. E quando o rei fez esse juramento, e, o, e todo o povo falou, nós estamos dispostos. O Senhor falou, a aliança está refeita. Então agora cabe a mim, dissipar os inimigos que estão em sua, em sua volta. Porque as batalhas que nós estamos batalhando não são nossas, essas batalhas são do Senhor. E quando nós estamos em aliança, quando Davi mapeia, ele falou: esse cara não tem o que liga ele aos céus. O corte, parece simples. Tem coisas que fazem a gente quebrar a aliança e são simples. O que determinava a aliança de Israel com Deus era um corte no prepúcio. Depois dá uma pesquisada no Google para saber o que era a circuncisão. Parecia simples mas quando não faz, Deus desce para cobrar foi o que aconteceu com Moisés Zípora não queria que Moisés fizesse a circuncisão nos filhos diz que o anjo desceu nós precisamos entender se queremos empreender essas batalhas e sair vitoriosos o nosso nível de aliança precisa ser amados, elevado nesses dias o Senhor está cobrando algo mais você precisa se conectar a coisas que você não fazia antes e você achava que era besteira. Mas essas besteiras estão quebrando a tua aliança. Você está entrando na guerra e você está saindo da guerra sem despojos. Você só está arranjando nas guerras cansaço, feridas, cicatrizes e traumas. Dessas guerras você não está saindo vitorioso. Mas esses dias o senhor está renovando a aliança. Esse mês de, de, de Civan é o mês da renovação de aliança para a gente empreender guerra e sair vitorioso. Você pode aplaudir o senhor? <risos> de respeito, disse que o Egípcio era o que? alguém de respeito se era alguém de respeito era alguém respeitado, era alguém que os outros prezavam porque a palavra diz que o valente toma conta até que chega o mais valente, Jesus falou isso lá em Lucas até que vem o mais valente, toma a coroa daquele, o Senhor está levantando hoje, uma geração de valentes na unção de Benaia debaixo da unção de Sivan para começar a tomar o que é nosso por direito aquilo que era admirado, amados não vai ser mais porque o Senhor vai destronar e vai fazer com que a gente viva um tempo diferenciado de graça e de glória você ainda está aí? Sim. deixa eu correr um pouquinho já são que horas, gente? não dá nem para correr mais, tem que terminar meu pai eu falei que esse mês era o mês de receber a plenitude e a misericórdia, eu falei que esse mês era, era, era o mês que a letra representativa, a representatividade dessa letra ela era na sua pituita Pictografia era uma espada, que a espada ela aponta para a palavra, ela aponta para o próprio Jesus. Eu falei que esse mês, esse mês de Silvanda, a tribo de Zebulom significava que era um mês que o Senhor daria para nós presente. Você tomou posse disso? Você tomou posse da palavra? Se você não tomou posse, ouve a palavra de novo e tome posse, porque ela está lá, na, tá lá no, no nosso canal. Ouve ela, tome posse dessa palavra. Este é o mês que o Senhor vai nos entregar dádivas. E sabe quais são algumas dessas dádivas? Algumas dessas dádivas é cajado, para que a gente vença. Aí você pode pensar, Senhor... Mas o pastor liberou a palavra que o Senhor vai nos entregar dádiva. Eu encontrei essa luta pela frente. É Essa luta é justamente a tua dádiva. É nessa luta que você vai sair vitorioso e que você vai contar e você vai cantar a vitória após sair disso aí. Será lembrado de uma forma geracional. Entendo eu que esse homem tinha tantos feitos que os seus filhos começaram a se espelhar nele. Deixa eu te falar, você vai ser exemplo para a próxima geração. A geração de crentes dessa casa vai ser exemplo para. A próxima geração que está chegando a geração de jovens dessa casa será exemplo para a geração de jovens que vai chegar a geração de levitas dessa casa será exemplo da geração de levitas que vai chegar, nós deixaremos um legado pelo exemplo oh, a palavra zebulon ela significa também dote, dar presente, conceber, ofertar. O dote está ligado à aliança, aliança de que? De casamento. Ninguém casava sem dar um dote. Para o casamento acontecer, era preciso dote. E deixa eu te falar, o Senhor vai refazer a aliança conosco. Nós vamos fazer, refazer a aliança com o Senhor. E o nosso presente para o nosso amado será a nossa fidelidade. Correr, deixa eu correr, preciso correr. Nós falamos também sobre a tribo de Zebulão, que era é o filho de Lia com. Os com Jacó, ele é o sexto filho, foi isso que nós falamos, amém? só estou recapitulando, o sexto aponta para a humanidade, para a carnalidade, Zebulão era aquele que era o braço de carne, era aquele que gerava provisão e gerava proteção, ele era a representatividade do, do, do próprio homem dentro desse relacionamento, e ele era o irmão, e, e dentro desse irmão de Lia também tinha um outro irmão que era chamado Isaac nós vamos fluir na unção de Zebulão e na unção de Isaac porque o mesmo ventre que ele Levanta o guerreiro, também levanta o profético. O ventre de Lia gerou um guerreiro provedor, mas também gerou um profético que entendia do tempo e das estações. A dualidade desses dias entrará no teu coração. Além de guerreiro provedor, o Senhor vai te dar o conhecimento do tempo e das estações. iremos na unção de Zebulon e na unção de Sacan é o décimo filho de Jacó a ordem, o governo o governo voltará para a mão dos filhos aleluia. aleluia aleluia o décimo filho aponta para mandamento aponta para Torá, aponta para a palavra aponta para normatização das contribuições das entregas nós vimos isso a tribo de Zebulon oh, aleluia o mês de Silvan, nós não seremos mais pirateados. Quando eu digo pirateados, é saqueados. Porque na, o maior inimigo de quem detém o estandarte do navio, amados, de um navegador, são os piratas. Sim ou não? Porque aonde existem navios, existem piratas. E sabe o que Deus vai nos dar? um manto de invisibilidade para nós podermos transitar com as riquezas sem sermos saqueados a Deus.
1: Deixa,
0: eu, de, deixa, eu, deixa eu repetir isso porque algumas pessoas estão sendo roubadas naquilo que produzem e como são roubados naquilo que produzem não conseguem sair das dívidas Trabalho, um trabalho um trabalho, mas não vem o fruto do trabalho. Está sendo pirateado. Mas debaixo da unção de Zebulon, diz que você vai ser bendito ao entrar, mas você vai ser bendito ao sair. Os piratas espirituais não conseguirão roubar mais, porque não pode roubar debaixo daquele que está com a aliança. E quem estava aqui domingo sabe que se você foi roubado, você vai acionar o seguro. E quando você acionar o seguro, o teu redentor vai te devolver aquilo que foi saqueado aquilo que foi roubado aquilo que foi tirado de você não sei se os senhores lembram de um homem chamado Jó quem lembra disso? ele foi roubado sim ou não? sim em todas as coisas inclusive nos seus laços afetivos nas suas amizades nem os amigos mais acreditavam nele esse cara tem algum pecado confessa teu pecado diz pra gente mas diz a Bíblia por ele estar debaixo de uma unção no final da sua história Wagner profetizou isso aqui na nossa ministração de sábado diz que o Senhor devolveu tudo em dobro porque a aliança de fidelidade gera seguro. Diz que Jó, quando acabava o ciclo de sete dias das festas de seus filhos, sabe o que ele fazia? Eu não sei nem o que os garotos fizeram. Eu não sei o que essa turma aprontou. Vai que eles fizeram uma paz. Deixa eu vir aqui para o altar, porque o altar vai consertar isso no mundo espiritual. Ele começou a gerar memorial quando todo mundo achou que ele perdeu tudo o Senhor falou ele tem uma pólice aqui oh, Deus, aleluia. <risos> a pólice dele está aqui desce lá e devolve com juros foi a mesma coisa que aconteceu com aquela mulher que acolheu o profeta e investiu no profético ela saiu, ficou sete anos fome e tal quando ela volta para falar com o rei o rei falou, é ela? Ué, esse aí o filho, capitão da guarda vem cá, devolve tudo para ela não esquece dos juros eu posso ser profeta sobre a tua vida? Oh, <risos> em tempos de crise o senhor vai te esconder e quando essa crise passar, tudo que foi tirado de você será devolvido com juros não, você não entendeu deixa eu falar, tudo que foi tirado de você será devolvido com juros porque você tem no mundo espiritual uma pólice, um seguro isso pode escandalizar quem não crê. problema, mas eu creio que o meu Redentor vive no tempo certo ele se manifestará como falou Jô diz o salmista na adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. Não tenha problema de estar escondido. Um momento ele vai colocá-lo em outro. Você está aí ainda bem? Sim. Então, debaixo dessa unção do mesmo Silvano, debaixo desse, dessa porta dimensional e espiritual, está ligado que eu tenho o estabelecer de estar bem situado. O Senhor vai me colocar num porto seguro. Diz a palavra que eles estavam na costa, na margem, no porto. Os navios, os seus navios serão guardados dos saques dos piratas espirituais. Diz que Zebulom terá as saídas marítimas. Sabe o que é isso? Liderança. Ele vai liderar as rotas de entrada e de saída. preciso profetizar uma coisa que pode te escandalizar aqui sabe que eu entendo que esse mês traz escandalizes conexões internacionais As rotas não determinavam a dos portos e as, rotas, as entradas e as saídas marítimas não estavam ligadas a comércios internos, porque esses eram feitos por estradas, os comércios externos eram por rotas marítimas. Debaixo da unção de Zebulon está dizendo que você vai sair de limite dessa nação. Aleluia! Pode começar a sonhar, pode começar a sonhar pastor, eu não saí nem do Rio de Janeiro, o lugar mais longe que eu fui foi na rodoviária, o senhor está dizendo, você crê? Então eu vou te abrir as rotas marítimas. Eu posso ser profeta ainda mais ousado, tem gente aqui que nunca viajou de avião, e a primeira viagem vai ser internacional. mas estou baseado em que nisso? baseado na unção que nós estamos fluindo eu preciso acreditar que essa crise não vai me limitar eu preciso entender que o ano de 2020 não acabou em pandemia se ainda é sopro se você ainda está respirando e com saúde, acredite, vai virar Bom, é muito inspirador o vídeo que eu ouvi que me mandaram e que eu botei lá é muito inspirador, queridos até 40 anos de idade Moisés não tinha entrado no destino dele até 80 anos, ele não tinha entrado no destino dele ainda ele estava com 80 anos e ele não tinha ainda começado a fazer o que Deus chamou ele para fazer. Foram 80 anos se preparando para começar a ser aquilo que Deus marcou ele para ser. Ah, mas não olhe para a tua idade e diz, não tem mais jeito. Eu já passei dos 30, eu já passei dos 40. Quando Deus quer fazer, vai fazer. Alma parar. Há uma bênção especial para você do Senhor. Amém. Há pessoas que estão frustradas porque já chegaram à idade que estão e não tem perspectiva de algo mudar. Que essa semana, já falou, será que eu vou morrer desse jeito? Nessa situação? Eu te digo, não morrerás, mas viverás. Deixa eu falar mais uma coisa. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E tudo começa nesse mês. Toma posse disso, eu vou ter que encerrar, isso já está longo demais. Eu vou precisar encerrar. E talvez a gente dê a última passada no domingo sobre essa situação. Porque eu já preciso te preparar para a próxima, para você não perder o que está acontecendo. O que a gente veio falando já é informação o suficiente para você pegar tudo isso aí e já colocar, amado, pegar o cajado que está na tua mão, falou: Eu não estou nem aí para quem está com lança quem está com cajado tem aliança e tem autoridade vai vencer todos que tem de lança Uou. ouça a palavra de domingo de novo, ouça de novo ouça até em trama. a palavra acho que eu preciso ouvi-la dez vezes outro dia desse a falou e aí o pai eu tava vendo eu ouvindo um, um áudio de novo o, o pai mandou mensagem de novo eu falei não, estou ouvindo a última ainda de novo porque, amados, as palavras precisam ganhar um lugar no meu coração dizer: é isso. Tem que identificar, tem que ter uma vibração. Eu falar, eu vou vencer através desta palavra, porque é a promessa. Porque é a promessa do Senhor. A tribo de Zebulom a tribo de guerra. Essa unção, isso eu vou falar sobre no meu a unção que o Senhor está liberando esse mês de Sivan é uma unção para guerreiro. Levanta a cabeça que nós vamos vencer isso aí. Agora, você não vai vencer isso dentro de casa, você não vai vencer isso chorando, você não vai vencer isso murmurando, resmungando, falando do governo, falando do Lula, falando do Bolsonaro, brigando... Assim você não vai vencer. Não vai vencer. Amados, faça uma coisa, esquece a guerra política que está acontecendo, porque a gente guerreia num nível acima desse essa guerra política é muito baixa não se envolva nela suba porque diz que esse mês é o mês que Zebulon pega Issacá pega as outras tribos então, vamos para o um lugar alto, vamos subir porque sub... lá em cima a gente tem visão privilegiada do que está acontecendo quando você guerreia aqui embaixo a tua visão amada é muito limitada quando você está em cima, você tem uma visão privilegiada Ele falou, pega todo mundo, vamos lá para cima o que, como é que a gente começa a nossa guerra? fazendo sacrifício? E depois que a gente faz isso, o que é que acontece? O Senhor libera Shalom. Então esquece o que está acontecendo. Quem vai cair, quem não vai cair, se o vítima vai ser epitimado. Corre para o lugar mais alto, irmãos. Faça guerra nas regiões celestiais. A independente de quem vai ser o governo do Rio de Janeiro, quem vai assumir, quem não vai assumir, você está guardado. Os piratas não vão te saquear independente do que vai acontecer, se a esquerda volta, se a direita permanece, amados, nós estamos acima de direita e de esquerda, a gente está nas regiões celestiais, você está comigo, amém? você não precisa ser alienado, só não entra em guerra, pode estar informado de tudo, mas a tua guerra é aqui, quando a gente começar a entender, que quando a gente pega o cajado, a gente vence, e se lança, a gente não vai querer a, a armadura de Saul, porque não cabe na gente a armadura de Saul não cabe na gente o tamanho é diferente a gente guerreia com as, guerras, com as armas que o Senhor nos deu mesmo que seja um estilingue e uma pedra, é, é o suficiente porque isso é potencializado nas mãos do Senhor Ele vai direcionar a nossa pedra feche seus olhos eu quero orar por você Deus eterno Diante da tua presença Nós colocamos esse povo debaixo Dessa estação A estação do mês de Sivan a estação, Senhor, da tribo de Zebulon Senhor, a estação dos navios mercantes Ó oh, Senhor, a estação que os camelos trazem as riquezas A estação de levantar benaias A estação de levantar asas Para chamar a uma comunhão A um juramento em aliança Para que haja shalom entre nós essa estação é uma estação propícia para ver o fruto dos nossos trabalhos eu profetizo que nós não seremos pirateados usurpados pelos piratas espirituais que querem roubar os nossos navios roubar os nossos tesouros pelo contrário, nós sugaremos os tesouros dos mares e descobriremos tesouros escondidos na areia porque o Senhor vai fazer isso acontecer porque estamos debaixo dessa promessa você pode aplaudir o Senhor, amém?